0: Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. en este podcast comparto contigo cualquier cosa que me haya ayudado a ser mejor persona o mejor profesional. Y esta semana quiero hablarte sobre cómo desarrollar la intuición para tomar mejores decisiones. La intuición, aquello que a veces llamamos sexto sentido o corazonada, que muchas veces guía nuestras decisiones y acciones... Es algo que todos podemos desarrollar si ponemos la atención, la intención y la práctica. Probablemente te ha pasado que a veces sientes la necesidad de tomar una ruta diferente en el camino hacia el trabajo, o sientes la necesidad de estar presente en un lugar o de quedarte en un lugar, aunque tus amigos te hayan invitado a pasar el fin de semana fuera, decidiste quedarte porque sentiste una necesidad que no lograbas explicar y no era porque querías descansar, sino porque algo iba a desencadenarse en el universo al haberte quedado. La intuición nos ayuda a tomar decisiones basándonos en una sensación interior instantánea que no siempre podemos explicar con la lógica. Puede parecer misteriosa y subjetiva, pero su influencia es innegable. Y la intuición no es un fenómeno inexplicable ni un acto de adivinación. En muchos casos, más bien se arraiga en dos factores clave perfectamente normales, naturales y cotidianos, y le agregaría quizá un tercer factor un poco más etéreo, sobrenatural y quizá inexplicable. El primero de esos factores es la experiencia previa. La intuición a veces se basa en la información acumulada a lo largo de nuestra vida, Imagina una situación en la que debes tomar una decisión importante. Aunque conscientemente no logras decidir cuál es la mejor opción, tu intuición te dice cuál es la mejor opción. Y esto ocurre porque tu mente ha procesado innumerables experiencias pasadas y ha almacenado información súper valiosa en tu subconsciente. Y tu intuición trabaja tomando en cuenta todos estos conocimientos previos para ofrecerte una respuesta en el momento que más lo necesitas. Así que esto es súper valioso llevarlo al plano de la intuición porque yo considero que tanto esta parte más etérea y más difícil de explicar como lo es la intuición está conectada a lo perfectamente palpable como, por ejemplo, las experiencias previas y trabajan en conjunto. El segundo factor son las emociones. Nuestras emociones desempeñan un papel muy importante en cómo percibimos ¿Y cómo usamos la intuición? Cuando nos encontramos en determinado estado emocional en particular, por ejemplo, podamos sentir, yo qué sé, miedo, pero también si sentimos felicidad o sentimos ansiedad o quizás sensación de enamoramiento, en todos esos casos nuestra intuición puede intensificarse o puede debilitarse. Por ejemplo, en situaciones de peligro es bastante común que la intuición se agudice. Y nos da esa guía rápida en el momento para tomar decisiones que afectan directamente a nuestra supervivencia. Por otro lado, las emociones negativas, como el estrés, pueden nublar nuestra intuición y nos lleva a tomar decisiones menos acertadas. Así que reconocer y comprender cómo las emociones afectan tu intuición te permitirá ser más consciente de cómo tomar en cuenta aquello que sientes a nivel emocional según la decisión que quieras tomar. Y el tercer factor, que te decía que habían dos perfectamente naturales y normales y un tercer un poco más sobrenatural, no, o bueno, sobrenatural suena quizá un poco exagerado para algunos, pero no tan natural, que no es tan mundano, pero sí que podría ser considerado digamos más bien esotérico, si quieres, se basa en el subconsciente colectivo. Muchos grandes pensadores de todas las épocas han creído que aquella información almacenada de la que te hablaba antes no se limita a nuestros recuerdos personales de nuestras experiencias pasadas y hechos que hemos vivido, sino que también hay una mente común a todas las personas y que nuestras mentes individuales están conectadas con una mente universal. Y esto podría explicar la razón por la cual varias personas en el mundo pueden tener exactamente la misma idea de negocio o de una historia para un libro o lo que sea. Aunque estén a miles de kilómetros de distancia unos de los otros, acceden a esa base de datos universal que nos conecta a todos. Y esto no se ve únicamente con las ideas. Esto también se ve en la conexión que sentimos por algunas personas que están a miles de kilómetros de distancia. ¿Por casualidad te ha pasado alguna vez que has sentido algo, algo que no logras explicar por alguien que está a centenas o miles de kilómetros de ti y no, no es una atracción física, al menos no inicialmente, sino que es algo más a nivel sentimental, más a nivel emocional, o, o como quieras llamarlo, pero sientes de alguna manera que esa persona y tú estáis destinados a encontrarse? ¿Te ha pasado eso alguna vez? La cultura asiática tiene una historia muy bonita, que es el cuento del hilo rojo, no sé si la has escuchado, que narra la historia de dos personas destinadas a estar juntas debido a un hilo rojo invisible que está atado a sus dedos meñiques desde el nacimiento. Dice que en el universo hay algo que conecta a todas las personas que están destinadas a ser amantes o ser amigos, y no importa cuán lejos estén o cuánto tiempo pase, el hilo nunca se rompe y eventualmente los llevará a encontrarse. La historia habla de dos personas que están destinadas a estar juntas, pero que inicialmente están separadas por diversas circunstancias o desafíos en sus vidas. Pero a pesar de todas esas dificultades, el hilo rojo siempre los guía hacia el encuentro y el amor verdadero. Y esta historia es un símbolo del destino, un símbolo de que el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso si las personas están separadas físicamente. Y te cuento una historia muy personal. Hace pocas semanas yo he estado sintiendo ese hilo rojo tensándose y tensándose, intentándome acercar a una persona que está del otro lado del mundo. Según Google, esa persona está a 10.225 kilómetros de distancia. Para ponértelo en perspectiva, China me queda más cerca. Yo estoy a 9.666 kilómetros de Beijing y esa persona está a 10.225 kilómetros de mí. Y mi mente lógica, mi mente analítica, mi forma sumamente práctica y pragmática de tomar decisiones, me hubiese hecho descartar las señales del destino inmediatamente. Porque, por favor, está del otro lado del mundo. Si estuviésemos realmente destinados a encontrarnos, estaría aquí al lado, en el pueblo de al lado, no en la Patagonia prácticamente. Pero he aprendido a desarrollar mi intuición y me ha ayudado muchísimo a tener un mayor entendimiento sobre las energías que rigen el universo, entendimiento sobre tantas cosas que la ciencia aún no es capaz de explicar, pero que todos sentimos me ha ayudado muchísimo a entender acerca del fenómeno de la sincronicidad, y en parte por experiencia de vida, en parte por mis emociones y en parte por el hilo rojo, si tú me preguntas hoy «Alex, ¿se puede uno enamorar a distancia?», mi respuesta sería, si aprendes a desconectar la lógica y la razón en aquellos momentos en los que debe guiarte el sentimiento y la emoción, entonces Sí, sí puede uno enamorarse a distancia. Yo siempre creí que el amor se forma en la mente, no en el corazón, que uno se enamora de un concepto, de una idea que la otra persona representa, pero esa teoría se me ha caído completamente recientemente. Sin embargo, no está del todo errada, considerando que la mente no está en el cerebro como muchos creen, sino que la mente se expande mucho más allá de nosotros mismos. La mente es una manifestación de la conciencia universal o divina. Mi mente, tu mente y la de todos está conectado a un sistema central universal y no solo de este universo, sino también de otros universos. ¿O es que creías que estábamos solos? Incluso, incluso, hace un par de meses o algo así, una persona me preguntó, Alex, ¿tú crees en el amor a primera vista? Y yo respondí rotundamente que no. Me parecía imposible enamorarse de alguien a primera vista sin que la lógica y la razón hicieran todos sus cálculos, mediciones, derivaciones, y sin que se haya creado un vínculo cercano, sin que haya habido contacto físico, sin que se hayan creado historias y recuerdos en común, no me parecía nada lógico eso de enamorarse a primera vista. Pero ahora estoy seriamente en las dudas. En fin, eso ya sería tema para otra ocasión y algo para ser contemplado y evaluado en soledad. Ahora, vamos a ver exactamente cómo desarrollar la intuición para tomar mejores decisiones. Pero, por favor, toma como parte de todo esto lo que te he comentado hasta ahora. Debemos ampliar nuestra visión de lo que creemos que es el universo y debemos abrir la mente a muchas cosas que la ciencia aún no ha logrado explicar, ¿vale? Dicho esto, veamos qué más hay que hacer. Primero, aprender a calmar la mente. Aprender a callar los pensamientos. Dicen que la oración es hablar y que la intuición es escuchar. Y para poder escuchar no podemos tener la cabeza llena de ruido. No podemos vivir en piloto automático. Tenemos que crear esos momentos de silencio para poder escuchar. Especialmente cuando estamos delante de una decisión importante es cuando más tiempo necesitamos en silencio, sin estímulos externos. Y aunque haya estímulos externos, aprendemos a inhibirlos o reducirlos a través de la meditación, concentrándonos en la respiración. Y cuando esto lo haces a diario, verás que cada vez se te hace más fácil. A muchas personas les cuesta meditar al inicio porque son muy impacientes, pero curiosamente la meditación te dará más paciencia, te ayudará a sentirte más centrado o centrada. Y empieza de a poco, ya lo he mencionado muchas veces aquí en el podcast, comienza dos minutos por la mañana, dos por la tarde y dos por la noche, y luego ves subiendo como tú quieras. Pero cuando te concentras en tu respiración, y cuando se te vaya la cabeza mil historias, que se te va a ir a mil historias, vuelve a traerla a la respiración. Y te vas a volver a ir y vuelves a traerla. Y te vas a volver a ir y vuelves a traer la atención a tu respiración. Eso es meditar. Meditar es estar constantemente trayendo la atención a nosotros, a la respiración, a un punto, a la llama de una vela, a una rosa, a lo que tú quieras. Es volver a traer la atención. Se va, la traemos. Se va, la traemos. Pensamos en las cuentas que tenemos por pagar, la traemos. Pensamos en que mañana tengo una reunión que no quiero, la traemos. Siempre es traer la atención a la respiración o a un punto que te ayude a mantenerte centrado o centrada. Y esto está muy, muy relacionado con lo segundo que debemos hacer, que es estar más presentes. En el día a día, en nuestra rutina diaria nos cuesta mucho estar presentes, pero debemos estar presentes en esas situaciones en las que necesitamos que la intuición nos hable. Debemos estar atentos para ver las señales. Si tenemos la mente llena de ruido y además no estamos viviendo en el presente, sino que ahora estoy tratando de tomar una, una decisión, pero estoy anticipándome a un futuro que no existe. Estoy considerando todo un pasado que no quiero repetir. Que eso tiene en parte su, su valor y su momento, no tiene utilidad ni es el momento cuando queremos escuchar nuestra intuición. Y yo siempre digo que yo y, y muchas personas, yo divido mi proceso de toma de decisiones en recaudar, recopilar información. Necesito datos para poder evaluar, para poder decidir, y cuando estoy buscando esa información no es momento de pensar en la intuición. Luego de que yo he recolectado todos los datos, ya hoy en día con la práctica, estando mucho más conectado con esa parte esotérica, si quieres llamarle, hoy ya durante la búsqueda y recopilación de información ya estoy sintiendo a la intuición allí latiendo. Pero no es el momento de hablar con mi intuición. Aunque yo veo que ella ya, ya está así como deseando contarme cositas y que con, queriendo decirme algo. Yo digo, dame un momento, ya voy a estar contigo a 100%. Porque paso de esa búsqueda y recopilación de información al análisis lógico, a la razón, ¿Qué es lo que conviene? ¿Qué es lo que no conviene? Los pros y los contras. Aquí sí pongo el pasado sobre la mesa. Aquí sí pongo las diferentes posibilidades del futuro en ese análisis. Y luego paso a la intuición. Y en mi caso, generalmente, antes de escuchar, me gusta pedir. Y yo le pido a mi intuición lo que quiero. Y yo le pido, en este caso, Considerando toda esta información y todos estos datos que he recopilado, y considerando que a nivel lógico y racional, a nivel consciente, pienso que estos son los pros y los contra, ¿qué tienes tú para decirme? ¿Qué me estoy saltando? ¿Qué debería descartar de lo que ya consideré como importante? Porque para ti, intuición, no es importante. ¿Qué cosas sí lo son? Y yo las había banalizado. Entonces allí es cuando no tomo en consideración el pasado, no tomo en consideración el futuro, sino que estoy presente. Y cuando tú estás presente, tú comienzas a sentir cosas que nunca habías sentido. Y parte de la historia que te conté hace rato, de esa historia personal, de esa persona que está a miles de kilómetros de distancia, parte de lo que a mí me hizo Eva, Luar, si esto era una ilusión de mi mente, si quizá era una necesidad insatisfecha, si quizá era un agujero que estaba intentando rellenar con una imagen, una idea de algo que podría llenar ese vacío. Cuando yo empecé a analizarlo a nivel lógico, la intuición me dijo «Ey, espera, para, para el carro, porque te estás desviando». Y yo empecé a sentir una vibración y calor inexplicable por dentro que yo pensaba que estaba teniendo un ataque de ansiedad y no lo estaba teniendo porque minutos después, casi una hora después, me fui a la cama a dormir y dormí como un bebé. Me dormí súper rápido y dormí casi ocho horas esa noche cuando yo normalmente duermo seis horas y media, siete horas, es lo que yo normalmente duermo, y esa noche dormí casi ocho horas. No es lo normal en mí. Y date cuenta cómo la intuición se manifiesta de muchas maneras. No fue un pensamiento en mi mente, fue una manifestación sentida a nivel físico. Y cuando mi mente consciente dice, estás teniendo ansiedad, viene la intuición y te dice, no, chiquillo, te equivocas y te lo voy a demostrar haciéndote dormir hoy como un bebé. Y cuando me despierto al día siguiente digo, vale. Te escucho, intuición. Te escucho. Te escucho. No fueron ideas locas de mi mente. Realmente me estás intentando acercar. Estás tensando el hilo rojo. Pero para poder sentir todo eso tenemos que estar aquí presentes. ¿Vale? Y luego, tercero, cree y confía en que puedes desarrollar tu intuición. Recuerda lo que te he comentado en otros episodios y si estuviste presente en mi conferencia de reprogramación subconsciente, que si no estuviste, escríbeme y te mando la grabación, recuerda la teoría de la expectativa de Víctor Brun. Si tú crees que no es posible, no es posible. Tú tienes que tener una expectativa de la posibilidad del resultado que quieres. Si tú estás negado o negada a que la intuición te va a ayudar, no te va a ayudar. Y esto no es solamente a nivel de la, de la intuición, sino a nivel de cualquier cosa que hagas en la vida. Así que cree y confía en que puedes desarrollar tu intuición. Y pienso una cosa, señores amigos hombres que me estéis escuchando. Las mujeres no son las únicas que tienen un sexto sentido. Las mujeres no son las únicas que tienen una intuición muy desarrollada. Simplemente la mujer es tan pura a nivel energético, tan divina a nivel cósmico, la energía femenina siendo lo más precioso que hay en el universo, es normal que le sea más fácil conectarse a ese lado intuitivo. También por una cuestión de naturaleza de géneros, los hombres hemos sido entrenados, condicionados o como quieras llamarle a lo largo de miles y miles y miles de años de evolución, a tomar decisiones, a pensar, no a sentir. Mientras que la mujer, por miles y miles y miles de años de evolución, ha sido de forma natural mucho más propensa a sentir, a estar conectadas con esas emociones que los hombres tratamos de inhibir, para no parecer débiles, para no parecer vulnerables, para no parecer cursis o para no parecerle aburridos a algunas mujeres. Porque sabemos que, lamentablemente, algunas mujeres quieren esa chispa del reto, de la rebeldía, de la aventura y por eso buscan a hombres que, que sean arriesgados, arrojados, que no sean tan sentimentales y emocionales porque les llena de vida estar con un hombre que les ponga la adrenalina 10.000. Pero afortunadamente ese no es el caso de todas. Y yo definitivamente quiero estar con una persona que valore tanto mi parte analítica y lógica, pero también mi parte sentimental y emocional. Que valore que yo sí puedo tomar decisiones, que yo sí puedo salir a cazar, entre comillas, pero al mismo tiempo también puedo estar muy conectado con lo que siento. Así que somos un todo, no somos una parte. Y obviamente, para poder llegar a eso, tenemos que estar muy conectados con la intuición, muy conectado con nuestras emociones, muy conectado con la energía universal. Y eso me lleva al siguiente punto. Cuida muchísimo tu energía personal. Recuerda que tu mente y tu energía vital, no tu energía de, de que si te sientes cansado o con energía, no. Tu energía cósmica es compartida, no es solo tuya. Algunas personas nos atan al suelo con grilletes, con pesos muy fuertes, mientras que otras nos hacen volar por las estrellas, nos hacen sentir ligeros, nos hacen sentir que todo es posible. Y cuando quieres encontrar respuestas que se salen del entendimiento, de la parte lógica y analítica, entonces no te juntes ni escuches a personas que tienen un pensamiento predominantemente lógico y analítico. Porque cuando tú quieres que tu intuición esté a flor de piel, no necesitas personas que te aten al suelo con sus análisis, argumentos y conclusiones basados meramente en ciencia y en pro y contra. Cuando queremos estar más conectados y desarrollar nuestra intuición, es cuando más debemos rodearnos y conversar y escuchar a personas que están en ese nivel energético en el que nosotros queremos estar. Y diciendo todo esto, es importante recalcar que la intuición no es meramente estrellas y planetas y universos y dioses y duendes y hadas y unicornios. No, tiene mucho que tiene que ver con nuestra mente. Solo que no olvides que la mente no es un proceso que está en tu órgano llamado cerebro, va mucho más allá y está conectado a cosas que quizá no habías considerado. Y cuando entendemos esto es cuando nos abrimos. Y ya lo último que queda es que confiemos en lo que sentimos por dentro para poder contrastarlo con la razón. Cuando nosotros confiamos en eso que estamos sintiendo, aprendemos a darle importancia cuando nuestra lógica y nuestra razón nos dice, eso no te conviene. Y al yo estar conectado con esa parte de mí que habla sin que mis oídos tengan que escuchar, sino que lo siento a un nivel mucho más interno, es cuando puedo ignorar esa voz dentro de mí que me dice, olvídate de esa persona que está a 10.000 kilómetros de distancia, que tienes aquí a tu alrededor varias que podrían ser la elegida, la indicada, e ignorando esa voz, estaría más que dispuesto a traérmela desde el otro lado del mundo hasta Lisboa. Te ha hablado Alex K. Un saludo.